0: ko peto
1: Välkommen till en nyhetsmorgon. Klockan är 6:30. Programledare idag Anna Jettlund Hansen och detta är våra huvudsakerna nu. Gasleveranserna från Ryssland till Ukraina blir genupptatt. De två länderna har nu skrivit en ny avtal. Staten må hjelpe kommunene til å lage en oversikt over hvor det
2: er fare for flom, det mener Ingrid Hegge fra Arbeiderpartiet. Du må komma både med penger og kompetanse til oss, for vi kan ikke forvente att en enkelt vettelig kommune skal kunne sitte med en sånn kompetanse. Og flere og flere voksne
1: gör som barna og feirer alle helgens aften.
3: Jeg vet ikke, det er kanskje få
2: anledninger
1: å klese ut gjennom året. EU vil arbeide hardt for at den nye gassavtalen mellom Ukraina og Russland skal gjennomføres i praksis. Det kom frem etter at avtalen var klar i Bryssel i går kveld. På EU-hold så var gleden stor over at gassstriden nå ser ut til å være over.
4: Med den største støttene av den european kommissjonen, Ukraina og Russland har hverandre sammen om deres utstående energiedeptsisjøer, og om en intervist solsjon for å gjøre ja, det
1: sa José Manuel Barroso, og Ukraina og Russland har blitt enige om finansieringen av gasleveranser, slik at forsyningene kan fortsette gjennom vinteren. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, hvor viktig er denne avtalen?
5: Ja, først og fremst er den veldig viktig for Ukraina som da ikke har fått gassforsyninger fra Russland siden juni og nå vil de altså fortsette. Og hvis det er hare vintre i denne delen av Europa så, så har vi jo sett tidligere at mennesker dør rett og slett fordi det blir iskaldt om man får ikke varmet opp disse store boligkompleksene, boligblokker, leiligheter. Så, så det er veldig viktig for dem. Og så er det det er for Europa, for det europeiske land, at det ikke eh, denne, denne gasstriden fører til at Russland kutter gassforsyninger til Europa også. Så over hele dette kontinentet er det nå stor lettelse.
1: Hvorfor har det vært så vanskelig å komme frem til en løsning?
5: Det har vært veldig vanskelig å finne en løsning fordi det har vært en sammenblanding av politikk og økonomi. Striden mellom Russland og Ukraina, det politiske der, har gjort det uhyre vanskelig å finne fram til en løsning. Og dessuten så har det dreid seg om enorme pengebeløp. Altså, Ukraina skylder jo fenomenal beløp til Russland for tidligere gassleveranser som de ikke har kunnet betale for. Nå er EU inne i bildet. Vi vet ikke detaljene riktig ennå, men EU skal da betale en god del av dette på vegne av Ukraina.
1: Betyr det at det kan bli vanskelig å gjennomføre den avtalen?
5: Det kan det, det er veldig mange skjær i sjøen her, for plutselig kan en av partene sette seg på bakbeina. Kanske ikke det blir betalt like mye som den motparten ønsker eller krever. Og da plutselig så kan dette igen igjen, det at de er ikke gode til å samarbeide. Og dessuten så er det med politiken som kompliserer allt igen.
1: Ja, og hva vil denne avtalen da ha å si for konflikten i Øst-Ukraine?
5: Noen håper på at den konflikten skal dempes noe da. Jeg tror det fortsat er fare for at konflikten i i Ukraina vil fortsette. Vi ser jo det her daglige kamper, det er skyting, det drepes mennesker hele tiden. Situasjonen er uhyre vanskelig der. Selv om vi i hvert fall kan håpe da på at denne gassavtalen vil bedre situasjonen nå.
1: Takk skal du har Jan Espen Kruse. Flere krever at staten må engasjere seg mer for å få en bedre oversikt over flomfare, ikke minst på Vestlandet. Det er i dag kommunenes ansvar å ha oversikt over vad som kan skje dersom det kommer nye store flommer i fremtiden. Og nå må staten in med mer penger til dette, det krever stortingsrepresentant Ingrid Hegge fra Arbeiderpartiet.
2: Det må komma både med penger og kompetanse til oss, for vi kan ikke forvente at en enkelt vetle kommune skal, skal kunne sitte med en sånn kompetanse som sjelden blir brukt. Så, så det må nok gi mer hjelp til enn bare penger.
6: Der i dag i kommunene som har ansvaret for å vite hva området som er i fare når klima er i endring. Men rundt om i landet er det svært varierende hvor langt den har kommet med kartlegging og planlegging for fremtidige storflammer. Flaumar som kanske blir enda større enn de vi har sett i mellom andre Flom og Odda de siste dagene. Stortingsrepresentant Ingrid Hegge mener at staten må ta en större del av ansvaret for dette.
2: Hvis du skal legge det på en kommune og små kommuner så tror jeg at det vil bli veldig vanskelig för veldig mange så jeg tror at dette er noe som staten må ta tak i.
6: Olje- og energiminister Tord Lien fra Fremstegspartiet besøkte i går det flaumråke på Vestlandet, mellom mann og i Odda og i Flom. Han peker på at i de fremlegget til statsbudsjett for 2015 er arbeidet med flomsikringsstyrka med 40 millioner kroner. Men det är kommunernas sitt ansvar att kartlägga utfordringarna med framtida floumar, säger Lien. Och det är ansvaret
7: förväntas faktiskt att kommunen tar och serger för att man har ett flomzonekart. Det är ju helt
8: nödvändigt i vilket medel för god allmän längd.
6: Stortingsrepresentant Inger Hegge är i alla fall övertydd om att det må göras mer för att på öka nedbörd och därmed fler skadefloumar i framtiden.
2: Vi ser ju att det sker oftare och oftare och klimatändringen är nog ett faktum. Slik att vi måberde by nå tänk anslet så vi med forberet.
1: Reporter var Geir gere bjttejetland. Då ska vi direkte till Odda i Hårdaland där fler fick flytte hjemme i går och reporter tala hu och bordan är forhållna den nå.
9: Ja, I går formedag då fake bebørerene eh, på hølllo, som at hvor d er, er bolumråde på øside av op på F flytterheim eh, og på etterm så var og geolog eh, Jomar Bergheim eh, og politier på synfaring på västsidan av Opelälva. Eh och då bestämde de at flera evakuerade bebodare, de får flytta hem igen där och. Men det gäller inte alle. Eh några hus står ändå utsatta till. Eh, men de här husen ska då bli värderat på nytte i morgon timmar i dag. Men nu är talet uppjusterat på hus som blir räknat som obeboliga eh, och det är då uppjusterat något till 8.
1: Og i natt kom det en båt fra kystverket til Odda. Hva skal den gjøre?
9: Ja, for eh, det, det ekstremere som har vært her i Odda, det, det kan en rett og slett se over, eller ser over, utover Sørfjorden her. Eh, for eh, når jeg ser utover Sørfjorden, så kan man rett og slett se restene av heimene og husene til folk som var tatt av flommen. Og det ligger jo da vrak. Godts i fjorden, og disse skal då kyssverfartøyet MS Vestfjord fjerne idag. dag. For det kan ju være farlig for skipstrafikk, det kan være farlig for småbåter, eh, så de ska nå rydde opp sånne skipbåter og kan segle trygt här i området.
1: Vad mer kommer til å skje utover dagen i dag?
9: Eh, I følge NVE så er det jo fremdeles mye bratte skråninger, og det kan være farlig å være nær, slik sånn at flere sikkerhetstiltak skal bli satt opp. I tillegg så skal de då fremover og sette opp støttefyllinger for å prøve å ja, støtte grunnen langs Opo-elva.
1: Vad sier de du har møtt det siste døgnet om situasjonen?
9: Nei, det är uvirkelig. Det, er... det går ikke an til å forestille seg. Jeg snakket blant annet med Werner Aide i går, som er en av de evakuete som ikke får flyttet hjem igjen ennå, men han fikk lov til gå inn i huset sitt och ta med seg det mest verdifulle. Og han sa jo det at han har vært heldig, huset hans står, mens naboen av huset hans, det eh inte där längre och det är rätt så slett ingenting som ska ta om du är den heldige eller den oheldige eh men han var heldig denna gangen.
1: Takk skal du ha, reporter Tale Hauso i Odda. Videre til deg, statsmetrolog Jon Smits. Det er også mer regn på Vestlandet i dag. Hva kan du si om hvilke vannmengder vi kan vente oss?
10: Det blir mer nedbør, og det kommer til bli regn i Odda og stort sett alle andre steder på Vestlandet også i dag. Men heldigvis det er mye mindre mängder, enn det vi opplevde disse tre første dagene i uka, eller inkludert søndag da. Hvis vi sammenligner litt, Janne, så kan vi de neste tre dager altså fra nå og tre dagen frem, til og med vi er ferdige med søndag, få rundt 25 prosent av den mengden som vi fick i den verste perioden altså, i begynnelsen av denne uka. Så vi snakker om langt mindre vannmengder, men mer nok til å opprettholde God vannføring i alle helver og vassdrag, og sånn til dels også øke, men ikke på langt nær på det samme nivå som det vi har opplevd.
1: Vad med temperaturerna fremover
10: nå? Det vil holde seg ganske mildt, når temperaturene stiger gradvis i løpet av dagen i dag på Vestlandet, och så morgen blir det mildt, så nedbøren kommer som regn ganske høyt opp i fjellet etter hvert. Det som snø i dag, det holder sig milt også på søndag, så den nedbøren kommer stort sett som regn bortsett fra i høy fjellsområdene.
1: Takk skal du ha, Jon Smits mannen står fortsatt, og i rauma i Møre og Romstad så trapper de nå ned kriseberedskapen, det sier rådman Oddbjørn Vassli. Kriseledelsen i kommunen har varit i full beredskap i mer enn en uke etter att det kom melding om at rase fra et fjellparti i Mannen kunne gå når som helst. Og Vassli innrømmer at det har vært tøffe dager
11: veldig intensivt en uke, men fra i morgen så går vi over i vaktordning, så da tar vi 24 timer hver, så da kan vi vara 24 timer av för vi går 24 timer på igjen med mobil och alle de forespørsler og de tingene som håndteres løpende.
2: Den aksjonen som nå har pågått i mer enn en och som pågår uvisst hvor lenge, har det noen kostnadsmessige konsekvenser for Rauma kommune?
11: i alla fall är det inte på ett sånt nivå att jag nu bekymrar oss för. Vi har ju sagt till de som är vakna att ni ska skaffe er det ni de treng utan att diskutera på forkant om det är försäkring eller andre som ska täcka det. Så vi har inte har tagit i det här förbindelse, jag är inte bekymrad över den delen så långt.
2: Vurdera dock nu hur läste ni ska hantera detta eftersom det blir långvarigt.
11: Ja, vi prøver nu och jobbar oss in mot att det här kan bli en situation som tar några uker. Både i forhold til at vi må håndtere det i kriseledelse, men allermest i forhold till att vi må ha enda bedre dialog med de evakuerte. Så vi ska ha et møte med de nå fredag ettermiddag igjen for å diskutere hvordan vi kan gjøre ting annerledes så enda bedre hvis, vi må, må, hvis dette varer fremover mot jul for eksempel.
1: Rapporteren var Charlotte Ervik. Da skal vi se hva avisen har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver om en 30 år gammel mann som er tiltalt i tidens største rettsak mot et malernettverk. Dersom han blir dømt, så kan det komme ett ras av nye saker ifølge avisen. Generalsekretær Jan Egeland i flyktningehjelpen sier til Dagsavisen at vi må forhandle med terrorgruppen IS for å redde sivile liv. Han forteller at folk som trenger hjelp ikke kommer ut av Syria, og hjelpen når heller ikke frem til mange av dem som trenger det mest. Derfor ber han hjelp på organisasjonene om å tenke nytt. Det er ingen grunn til at nordmenn skal være mye sykere enn svenskene, ifølge årklarsjef Petter Rusika. Han mener høyt sykefravær handler om holdninger og sier til Dagens Næringsliv at det er på høy tid å ta tag i fraværet her i landet. Forsker mener flammeutsatte hus må flyttes, skriver Bergens Tidene. Dårlig planlegging er ofte en viktigere forklaring på store ødeleggelser enn dårlig vær, er konklusjonen i en ny forskningsrapport. Og mellom 70 og 80 prosent av naturskadene skyldes at det bygges feil eller på feil steder ifølge forskningslederen. Klassekampen skriver at kommunalminister Jan Tore Sander advarer kommunene om å holde folkeavstemningen når de skal ta stilling til kommunens sammenslåinger. Sander mener at dette kan føre til konflikter. Filosofiprofessor Lars Johan Masterstvedt ved NTNU advarer mot normalisering av legeassistert selvmord. En kreftsyk 29-åring i USA har satt i gang en debatt etter at hun har tatt valget om å dø før hun dør av kreften. Egentlig skulle hun ta livet sitt i dag, men nå er det utsatt inntil videre. Sivs løftebrudd er overskriften i Dagbladet. Fremskrittspartiet lover velgerne å slanke staten, men som finansminister har FRP-leder Siv Jensen droppet slankekuren, skriver avisen. Sivs forteller at lederne med Norges toppidrettsgymnas tar til ordet for at vinterål i 2026 bør arrangeres i samarbeid mellom Trondheim og Åre i Sverige. Og ordfører Rita Ottervik synes det er en meget god idé. Nå vi ha sport. Det har blitt mange færre som synger og lager liv under norske fotballkamper. Tallet på medlemmer i norske tilhengerklubber er halvert på fem år. Vikinghordene er bland klubbene som har mistet flere medlemmer enn snittet.
4: Shalalalalala, de mørke de mørke
12: Han får stadig færre messe enn når han synger på Vikingstadion. Tommy Nærland, forsangeren til fanklubben Hordene, forteller at de aldri har vært så få som har sunget som under sist hjemmekamp i Stavanger.
4: Det jeg føler meg litt liten og dum egentlig når jeg står nå.
12: De siste sesongene har Viking Hordene krympet kraftig. Fra 1950 medlem for fem år siden til 720 i dag. Leder i Hordene, Geir Inge Fiskebæk, mener sviktende resultatet på banen er grønn.
10: Hvorfor det så dødt? Jo, det er jo fordi det er jo ingen som gidder lenger.
12: Ja, er det så kjipt å være supporter nå for viking?
10: Det er kjipt å få, ikke få de resultatene som på en måte viking går ut og lover år etter år.
12: Skal man ikke være supporter i tykt og tynt da?
10: Høres fint ut, men bare, bare kom kommer stå.
12: Men supporterklubben til viking er ikke alene om å miste folk. Før var det sammen 30 000 med en norsk fotballfanklubb, men nå er medlemstallet nesten halvert. Lön har gått från att ha över 10.000 medlemmar till 5.500 på bara fem år och är där fanklubben som har mistat flest folk. Spelarna ut på gräsmatta känner också på den dåliga utvecklingen. Viking keeper Ivan Austbø är bland dem som sist kamp fick märke hur få det som nå sjunger under kamp.
10: Det är ju ganska skipt. Jag önskar att det flest möjligt ska ska vara på stadion och heja oss fram. Eh. Och nu bara 30 stycken av kan Kanskje 2000, som var for, for noen år siden, så, så er det, ikke, det, det er ikke bra.
12: Men selv om piler stort sett peget nedover, har fanklubberne til både strømskotse med Norges mest populære 15-åring Martin Ødegård, og køppfinaleklare Odd klart å øge medlemsmassen ganske betydelig. Og det tenner et håp hos vikinghårdenes
10: leder. Vi håper jo at vi kommer tilbake til der vi var. Vi har vår oppi to og et medlemmer. Det vil
1: Reporter var Siri Vikne Pedersen. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka er 6.46, og dette er av våre. EU vil jobba hardt for at den nye gassavtalen mellom Ukraina og Russland skal gjennomføres i praksis. Flere i Odda i Hordaland får nå flytte tilbake til husene sine, men det er ventet mer regn de neste dagene. Følg oss videre. Flere og flere voksne gjør som barna og feirer alle helgensaften i dag. I formiddag så starter Norges første ebola-øvelse. Bergen er en av fire norske kommuner som er utpekt til å ta emot mulige ebola-smittede pasienter som kommer til Norge. Og klokka 08.50 i dag så kommer første melding in til Bergen Lufthavn Flesland.
8: Da går det ut en melding fra et simulert fly fra London om at de muligens kan ha en ebola-smittet passasjer ombord.
13: Og da skal alarmen i torne gå, forklarer overlege ved helsevernenheten i Bergen kommune, Arve Bang.
8: Og så skal vi da kunne rykke ut og ta hånd om denne og eventuelt alle de andre passasjerene ombord.
13: Han leder i dag den første Ebola-øvelsen i Norge, der Bergen er en av tre mottagsteder sammen med Oslo og Tromsø, som er utpekt til å ta imot mulige smittede. Selv om disse tre stedene er såkalte point-of-entry-byer, som er pålagte og har beredskapen klar ved store, alvorlige, internasjonale hendelser, skal det mye til for at dette blir virkelighet, mener Bang. Det er svært lite sannsynlig.
8: Ebola är egentlig en väldigt lite smitt som sykdom. Dette sprer seg nemlig ikke gjennom luften, det sprer seg ved direkte kontakt med kroppsveske. Der nede ska det flyet stå.
13: Lufthavnssjef i Bergen, Aslak Sverdrup, forklarer hvor flyet med Ebola-smittet pasient kommer till å bli satt till side inne på flyplatsens område i dag.
14: Så da vil da flyet parkere der etter anvisning fra tornet. Så vil det bli satt opp for en sånn opplossbare telt som ska brukes av helsevesenet. Og så vil de gjøre på en måte, den insatsen i henhold til deres beredskapsplan der nede.
13: Det er Bergen kommune som leder øvelsen i dag. Sammen med helse, politi, sivilforsvar og en rekke aktører på Bergen Lufthavn skal de teste om beredskapen fungerar like godt i praksis som i planene.
14: Nei, det er jo viktig å øve når man har et planverk for å teste at det fungerer.
1: Ja, det sa lufthavnssjef i Bergen Aslak Sverdrup på reporter Helene Vassbåten Lervik. Og øvelsen pågår til pasientene fremme på infeksjonsposten på Haukeland Universitetssykehus ved tolvtiden i dag. Hvor borde det flest kunstnere? Vilken kommune er best på konserter eller har flest kinobesøkende? Dette og mye mer får du svare på i Norske Kulturindeks for 2014. For fjerde år på rad så har forskere målt kulturnivået i alle norske kommuner og deretter rangert dem. Og i år så har det vært en hard kamp om toppplasseringen.
8: Jeg synes det er veldig viktig at de lærer seg det å bende en streng. Nei! De får til den der ordentlig, så kan de lære alt
12: der.
15: Kulturskolelærer i Bø i Telemark, Erik Nordheim, forbereder sig på dagens elevtime. Og skal vi tro Norsk Kulturindeks, gjør han og kollegiene hans en god jobb. For Bø kommune gjør et byks på lista fra syvende plass i fjor till en andre plass i år.
11: Det føles veldig, veldig godt. Det gör meg veldig, veldig stolt på vegne av bygda.
15: Det sier ordfører i Bø, Olav Kaseland. Forskere ved Telemarksforsking har sett på 10 kategorier og tatt hensyn til både bredde, størrelse og deltagelse innenfor blant annet kino, museum, kulturskole og bibliotek. Og når alt er lagt sammen er det en kommune som troner alene på toppen, nemlig Røros.
11: Ja var en fantastisk god nyhet. Å få sånn tidlig på morsekrysten, så det er helt strålende.
15: Sier ordfører Hans Vintervold. Og han er vant til å få den slags nyheter, for dette er tredje året på rad at Røros er nummer én. For å klare det er det viktig å være god på allt sier forsker ved Telemarksforsking, Gunn-Kristin Åsen Leikvold.
16: Og det är egentlig både Bø og Røros. Spesielt Røros er gode på elt, med et lite unntakt for bibliotek. Men der har de jo klatret seg i fjor. Et tydelig trekk ved de fleste
15: kommunene som kommer bäst ut på målingen er at de er større byer eller fungerer som regionsenter. Dårligst på kultur er gjerne de kommunene som ligger tett på regionsenterne. Men aller nederst på årets måling kommer Røddøy kommune i Nordland. och det er litt flaut, Olaf Olav Terjehoff.
8: Ja, det synes ikke det nå stas over ham nederst. Det kan jeg slett ikke si. Så vi er jo sammen med denne oversikten som jeg, jeg, jeg har fått overskjennet her og så se hva man eventuelt kan streke seg imot. Det skal vi gjøre. Jeg
11: synes det bra at ordføreren tar den innfallsvinkelen til att man skal se etter mulige forbedringer her, for det er det all grunn til når man får ett sånt resultat.
15: Det sier forfatter Hans Olav Lalum som er oppvokst i Røddøy. Lahlum mener telemarksforskingsmålinger tydeliggjør en del tankevekkende forskjeller i kulturtilbudet i Norge.
11: Og det gjør jo selvfølgelig både at det påvirker livskvaliteten til innbyggerne, ikke minst at det gir olika möjligheter för unge mennesker i ulike delar av landet och olika kommuner. Och det ger självklart grund till eftertanke både på kommunnivå och för den så skull på regeringsnivå.
1: Ja, reporter här det var Une Marvik Hagen och hur din kommun gör det på målingen, det kan du checka på våra nettsidor nrk.no. Vad vil skje med kunsten som den sponses av private i stedet staten? Det var et av spørsmålene som ble tatt opp i debatten på NRK 1 i går kveld. Kristian Ringnes satte denne uken av 3 millioner kroner til å støtte oppsetninger ved Folketeatret i Oslo som han selv eier. Og han mener at kulturfolk er lite kresne, når det kommer til penger.
17: Det de fleste kunstnere og institusjoner har til felles er at de gjerne vil ha penger. Om de er state eller private, det ser ut som du spiller som mye rolle så lenge man får dem. Sa eiendomsinvestor og kultursponser Kristian Ringnes i debatten på NRK1 i går kveld. Spørsmålet var... Er det staten eller de private investorene som blander sig mest bort i kunsten som de betaler for? Jeg har jo sittet i Sture Nasjonalteatret i åtte år og mottatt alle tildelingsbrevene. Og tildelingsbrev i Nasjonalteatret er ingen spøk. Der legges det føringer for vad man skal bruke pengene til. Og hvis det er frihet, vel, vel, det er ikke den typen frihet jeg er vant til. Og jeg må jo si da på godt norsk, you don't bite the hand that feeds you. Men hva hvis det blir flere hender som forer Kulturnorge? Det er kulturminister Toril Vidvei's store mål.
18: Det er med på å bidra til et større mangfold, og det også gjør at man ikke avhenger av bare en inntektskilde.
17: Men hva vil skje med kunsten og kunstnernes mot til å kritisere om de sponses av private velgjørere i sted for staten? Erik Ulfsby ved det norske teatret mente det er helt uproblematisk å kritisere staten. Private givere derimot... La oss et museum da. et ett museum som får erstattet del av sitt tilskudd med, la oss si, 30 millioner fra Coca-Cola. Det er ikke der du ser den Coca-Cola-kritiske utställningen. Jan Ove Thuv, som er kunstmaler og tidligere nærdrummelev, inte staten allerede legger så store føringer for kulturtillelingene at det i praksis foregår en ensretting. Og, og den nærdrum som jeg studerte med, han fortalte meg noe interessant, for han satt i Kulturrådet for FHP. Og det som gjorde at han trakk
5: seg fra å sitte der, var at han opplevde at søknader fra figurative malere ble tatt vekk, så det kom aldri frem til ham. så det er det den type problemstillinger som jeg synes er ganske uheldige når det gjelder statlig støtte.
1: Og reporter her, det var Petter Sommer. I dag så är det alle helgens aften, og barn og unge over hele Norge feirer denne dagen ved å kle ut og gå knaskerunde. Likevel skal du ikke bli overrasket dersom du plutselig ser voksne i skumle kostymer, for flere og flere voksne har også begynt å feire dagen. En av dem är Therese Søyland.
19: Oi, her mye folk. Unnskyld. Du har så flytende
3: silikon til å feste oss om protesene og sånne ting.
19: Vi har lavveks. Ja, du har latex
3: standard kostymforretning i Oslo er det fullt av folk som skal tak i alt fra klovneparikker til spøkelseskostymer Therese Søyland på 23 år er en av dem som i dag er på utkikk etter det perfekte kostymet det er tid for alle helgens aften, populært kalt Halloween, en feiring som ikke lenger bare er forbeholdt barna.
20: Det som er veldig morsomt med Halloween er at det i Norge har blitt en fest for både voksne og barn. Heldigvis ikke på samme dag kanskje, men at de voksne også legger mye tid og energi i å lage en god fest og en sosial tilsetning for sine venner og familie.
3: Sier partyfikser Ronny Ottem, som hvert år er med på å arrangere flere Halloweenfester for voksne. Den moderne versjonen av feiringen kommer originalt fra Nordamerika og har beveget seg et stykke unna kveldens bakgrunn i folklore og religion. For Therese involverer ikke denne kvelden lenger knaske men en fest med venner som har kledd seg ut.
16: Ja, det, er som er liksom ute
3: i det er ikke bare privatpersoner som feirer denne dagen. Også flere firmaer bruker Halloween som en unnskyldning for å arrangere fest, ifølge Ronny Ottem.
20: Det er jo folk som veldig ofte er kostymer og klær, og faktisk TV-serier. TV har jo like stor påvirking på oss i dag som det har hatt i alle år.
3: Også Martine Strømme Nikolaisen, markedsjef på Standard, har lagt merke til at flere voksne nå ønsker å kjøpe Halloween-kostymer. Jeg vet ikke, det er kanskje få
2: anledninger å klese ut gjennom året. Du har liksom bare karneval
3: for bra men så er det kjempegøy det å klese ut og være en annen, liksom. Hei! Hei. 69 år. I følge hovedorganisasjonen Virke vil norske forbrukere legge igjen rundt 260 millioner kroner på kostymer, knask og knep i år. Det vil si at hver nordmann i snitt bruker en femtilapp på Halloween-effekter. Bror Stende, mot- og fritidsdirektør i Virke, sier de voksne har noe av skylden for den store summen.
14: Eh, særlig de som da kanskje har barn eller tenåringsbarn, så, som ser at dette her er en fin anledning til å invitere gode venner, og kanskje kle litt også.
17: Takk
14: skal
19: du ha. Ha det bra.
1: Og reporter her, det var Agnes Fasting. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørlig liten kuling utsatte steder. Etter hvert snø, lokalt mulighet for regn som fryser på bakken. Fra ut på dagen regn over 800 til 1200 meter i langfjellet, lite eller ingen nedbør i nord. Østlandet sør for Hamar opp i østlig frisk bris på kysten fra i ettermiddag, fra ut på formiddagen regn fra sør til å begynne med sludd eller snø i høyreliggende områder. Fra Hamar og nordover skiftende bris, sludd eller snø fra i ettermiddag. Telemark og Austagder kan vente seg østlig frisk bris på kysten fra i ettermiddag, ellers regn. Vestdagder fra i formiddag sør-østlig liten kuling på kysten, regn, lettere vær igjen fra i kveld. Rogaland og Hordaland, sør-østlig stiv kuling, utsatte steder fra i kveld også i Hordaland og i Soggen og Fjordane, regn som brer sig fra sør. Møre og Romsdal, østlig opp i frisk bris, fra i ettermiddag litt regn i sør ellers opphold. Trøndelag, bris av skiftende retning, nord for Trondheimsfjordene regnbygger, snø over 400-600 meter, ellers opphold. Fra i ettermiddag øst og nordøst opp i liten kuling, oppholdsvær i hele området. Norland, skiftende bris, sprette sludd og snøbygger i sørre regnbygger, i ettermiddag østlig frisk, bris uttatteste steder, først i sør og mye pent vær. Troms, skiftende bris, sprette snøbygger flest i yttre strøk i kveld lettere vær. Finnmark, nordvestlig frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger på vidda for det meste pent vær. Og Nordensjøland på Spitsbergen, østlig bris, enkelte snøbygger i vest eller sjøopphold. Så tar vi med nån temperaturer som blev målt klockan 4. Da det hadde Svalbard lufthav -5 grader, Kirkenes 0, Alta -2, Tromsø -1, Bode 4, Brønnøysund 3, Trondheim 2, Molde 0, Bergen 7, Stavanger 8, Kristiansand 5, Gardermoen og Lillehammer -2, Røros -8 og Oslo Blinken 1 plusgrader.
21: NRK P2
1: Klokka er 7.03 og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Regjeringen vil effektivisere og avbyråkratisere. Selv har Erna Solberg en mer ansatt i politisk ledelse enn ved regjeringsskifte. Flere enn 250 søknader om sikringstiltak for flom og ras ligger på vent hos Norges Vassdrags- og energidirektorat. O i USA som mister demokraterna uppslutning både bland yngre väljare og bland spansktalande. Ja, regjeringen vil altså effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Likevel vokser statsforvaltningen. Fra mars 2013 til mars i år så økte antall ansatte i statsforvaltningen med över 3000 personer. Og statsminister Erna Solberg har i dag en mer ansatt i politisk ledelse enn ved regjeringsskifte.
0: Stadig fler får gjort stadig mindre.
22: Talen var klar før valget. Høyres Jan Tore Sanner var bekymret over at det statlige byråkratiet este
0: ut. Eh, Aftenposten i dag viste hvordan det blir stadig flere ansatte i departementene. Vi vet at det blir stadig flere ansatte også i de underliggende etatene. Og da ser vi en byråkratisering i staten som gjør at oppgavene stopper opp.
22: Men to år senere är tendensen den samme. växten i byråkratiet fortsätter Fra mars 2013 till mars 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med 3296 personer. Det får nestleder i Arbeiderpartiet
16: Helga Pedersen til å reagere. Ja, det viser jo at det er veldig langt mellom liv og lære på Høyresiden. Høyre og FRP har i opposisjon eh, snakket om at vi har for mange offentlige ansatte, og i sær del sett alt for mange byråkrater her i landet, men da de selv kommer i regjering, da ser vi at det motsatte skjer. Det blir flere byråkrater. Og heller
22: ikke sjefen selv har foretatt noen stor nedbemanning. Ved statsministerens kontor har Erna Solberg i dag en mer ansatt i politisk ledelse än ved I administrasjonen är det tre færre enn ved och en mer enn på samme tid för to år siden. I dag er Jan Tore Sanner moderniseringsminister. Det er han som skal fornye offentlig sektor. Og i dag er det han som må forsvare växten i det statliga byråkratiet.
0: Det ville jo vært dønn useriøst hvis man skulle nedbemannet i staten fra 1. januar 2014 frem til mars 2014. Vi var bekymret for byråkratiseringen i staten. Det har vi tatt tak har vi startet ett viktig forenklingsarbeid av byråkratisering, fjerne unødvendige lover og regler. Eh, statsministerens kontor skal løse viktige oppgaver. Eh, ser man derimot på totalt antal ansatte ved statsministerens kontor, så har det gått ned med et, med et par stykker. Men det er viktig at eh, statsministern har eh, har en politisk stab som gjør at man kan løse viktige oppgaver. Og statsministerens kontor har også blitt tillagt nye oppgaver.
1: Rapporter her, det var Veronica Vestrin. Venstre og Kristelig Folkeparti krever at Norge tar imot flere kvoteflyktinger neste år enn de 1500 som regjeringen går inn for. Bakgrunnen er situasjonen for de syriske flyktningene og i Stortinget så er det et flertall for dette kravet. På mandag starter budsjettforhandlingene mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene.
20: Vi har altså den største flyktingekrisen på 70 år,
18: sier KrF-leder Knut Aril Hareide. Hans parti vil doble kvoten regjeringen foreslår til 3000 flyktninger näste år.
20: Skal vi lykkes med å få til en forbedring, så tror jeg at vi må finne en løsning på denna saken med regjeringspartiene, og det tror jeg det er gode muligheter for å få til.
18: Venstre vil trappe opp til 500 hvert år de neste fire årene, sier Stortingsrepresentant André Sjelstad.
4: Jeg registrerer at det er også flertall på Stortinget for å ønske om å ta imot Flere kvoteflyktinger, det vil også være et tydelig signal på mange måter til at regjeringspartiene må finne sammen med Venstre og KrF.
18: En samlet opposisjon ble provosert da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett uten å øke tallet på kvoteflyktinger. Det är stikk i strid med det flertallet i Stortinget ga beskjed om i vår.
0: Når vi ser den katastrofen som vi ser nå rundt Syria, så må vi som i rikland også bidra.
18: Sier leder för Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. I sitt alternative budsjett legger de inn 170 millioner kroner for å kunne ta imot och så skadde, syrere. KrF lägger fram sitt alternative budget i dag.
20: Det å ta imot flere flyktinger i vårt eget land er en meget prioritert oppgave.
18: Reporter
1: her, det var Katrin Hellesnes. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Flertallet på Stortinget vil altså ha flere kvoteflyktinger enn regjeringen. Kan det likevel ende opp med at antallet flyktinger ikke blir flere enn de 1500 som regjeringen vil ha?
8: Ja, teoretisk kan det, selvfølgelig det. detta avhenger helt av om Kristelig Folkeparti og Venstre i de budsjettforhandlingene som skal starte på mandag, prioriterer dette høyt nok. Men man kan jo se en del kompromissløsninger, mellomløsninger her, en opptrapping av antallet over en viss periode. Og det er også slik at det første året så vil halvparten av de pengene som går til kvoteflyktinger føres på bistandsbudsjettet. Og det er også et tema i forhandlingene å øke bistandsbudsjettet slik type en kombination kanske.
1: Och Kristliga Folkpartiet lägger fram sitt alternativa i dag. är det riskabelt att synliggöra sitt primärbudget på den måten når de neppe får genomslag för allt.
8: Det kan man ju kanske se, si. det vi då avhänger väldigt av hur mycket genomslag de får eller ikke får i detta i budgetförhandlingarna framöver. Blir det väldigt lite så är det klart att avstand till det primära budgetet vill bli brukt mot dem. Opprinnelig hadde KRF ikke tänkt å legge fram et slikt budsjett, men situationer rundt budsjettforhandlingene er så krevende at man fant ut at og vi må også ha ett eget budget å falle tilbake på, som det ikke skulle bli en avtal med Høyre FRP i Stortinget.
1: Samtidig så er vel disse fire partiene dømt til å bli enige for alternativet er jo regjeringskrise.
8: Ja, og jeg... Altså, alle regner jo med at det til slutt blir en løsning. Men det er verdt å merke seg, som jeg var inne på, at KRF da faktisk legger frem dette alternative budsjettet med den begrunnelsen jeg var inne på. Og det er også folk i regjeringspartiene som snakker om at dette blir så vanskelig at man ikke kan utelukke noe i, i, i denne sammenheng. Men at de blir enige, det er nok det mest sannsynlige tipset selvfølgelig.
1: Men vad blir det de vanskeligste punktene?
8: Ja, det er en rekke, den totale rammen. Altså, man kan ikke bruke mer oljepenger enn det det ligger an til i dette budsjettet. Så sånn vil man forandre mye, så blir det jo en knallhard prioritering og, og vanskelige forhandlinger av den grund. Det kan blant annet gå ut over skatteprofilen. Der har for eksempel KRF tidligere sagt at de mener det er feil å prioritere formueskatt. Skattelettet nå, siden dette offentlige skjelutvalget, bare om någon uker, skal legge fram et forslag som antagelig kommer til å inneholde forslag om skattelette for selskaper fremover. Så hvorfor ikke vente på det, og så se totalpakken an. Sånn at skatt, totalramme, miljøprofil, asyl- og flyktingepolitikk, det er nok å, å, å krangle om.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvann. Flere enn 250 søknader om sikringssiltak for flom, ras og skred ligger på vent hos Norges Vassdrags- og energidirektorat. I tillegg er like mange søknader innvilget og venter på å få ut penger. Flommen på Vestlandet de siste dagene har igjen aktualisert kommunenes behov for å iverksette sikringstiltak. Totalt ligger det inne søknader for flere milliarder kroner, men hvem som får penger, det kan ikke seksjonssjef Steinar Skanke i direktoratet svare på.
23: Vi prioriterer ikke mellom regioner, vi prioriterer mellom de enkelte søknadene, de enkelte sakene, Så hvor vi prøver å se alle saken i hele landet under rett og prioritere det beste utifra den lista vi har.
24: Denne veka flymde vattnet innover flere bygder og kommuner på Vestlandet. Hus ble knuset til pinneved, og bare til nå er verdier for 150 miljoner kroner gått tapt. Fra før av ligger en stor søknadsbunke om penger til sikringstiltak mot frem, ras og skred fra kommunene Klar og NVE. Bare på Vestlandet ligger det føreplaner for mellom 90 og 100 millioner kroner. For hele landet er det snakk om milliarder i Läddal väntar framläst familjer på att få flytta hem efter vattnets sina herringar och ordförar Johan Solheim sitt snart klar men nock en söknad till NV
11: en i huvudelva i Läddal som verkligen är skrämmande nu vad detta fick detta konsekvenser med de självarna våra så har det er helt väsentligt för oss att få säkra landsföredi från i huvudlöp
24: I Åland Flauthus var älva och många familjer står på barbacke. Kommunen sökte för några om säkerhetstiltak men fick avslag från direktoratet och vet du läggsöknadsbunken i direktoratet där det växer sig och högre den kommande tiden.
23: Ja vanligtvis så så vi renonsierar till händelser har med på och avtäcka nya behov för tiltak. Og det kan behov som vi har registrerat alreade eller det kommer Det helt nye behov, så sånn at de, de kommer de til deg gjerne.
1: Rapporter her, det var Eva Marie Felde. Flomfaren er ikke blitt kartlagt langs Opo-elven i Odda i Hordaland, der fem bolighus ble revet vekk av flommen natt til onsdag. Norges Vastrags og Energidirektorat har ikke prioritert å lage flomzonekart for Odda sentrum, slik seks andre tettsteder i Hordaland har. Norskdirektoratet har heller ingen kart over erosjonsfare langs noen norske elver.
0: Et hus som kommer med vannmasserne nede. Det knuste pinne ved på 1, 2, 3. For seks
7: tettstader i Hordaland har Norges Vastaks- og energidirektorat NVE laget mer eller mindre detaljerte kart. Dale, Eidfjord, Etne, Nestun, Os og Voss. Karta viser hva område som kan bli oversvømt ved små eller store flaumer. Men det finns ikke flaumsonekart for Odda centrum. der svært mange bostadhus og næringsbygg ligger på lausmasser helt i elvekanten.
11: Vi prøver då å prioritere de mest utsatte områdene i landet.
7: Skulle Opo-elva vært prioritert?
11: Det kan en sikkert være enig om i dag når en ser
7: de ødeleggelsene. Flaumsonekart är dyrt å lage, sier regiondirektør i NVE, Brikt Sandahl. Også teknisk sjef Justein Eitreim vedgår att Odda kommune har kartlagt flemfaren langs Oppo-elva for dårlig.
11: Vi har ikke kartlagt godt nok for å ta for det som faktisk
7: skjedde. En ting er å kartlegge faren for oversvømming. Men i Odda var problemet at elva grov veck mye av elvebredden. Fem busterhus og ei bru raste på elva. Knut Granheim så huset sitt forsvinne på få sekunder.
9: Plutselig så kommer det et blått blink och då bara bara som ett pappershus bara
4: krullar samman och rätt i älven och rätt på det.
7: NVE har ingen kart som visar faren för erosion langs norska älvar.
11: Det är inte lagligt någon kart som visar det.
7: Men alltså folk bor ju i dessa hus. I vilken grad har en gembla med säkerheter till invånarna?
14: Jag vill inte kluffa på den på det momentet idag, men alltså jag vill inte säga si att en gembla.
7: Säg att teknisk chef i JD
14: kommunen har
11: ansvaret.
7: Så en regiondirektören i NVE.
11: Men när väl många en västlänningar så har lärt sig till att leva med de farorna vi har. Man kan ju kalkulera risk alltid mot det leva, men det går inte ifrån
4: alla risker i och för sig.
7: Det säger beredskapsschefen i Hordaland, Arve Meidel. En
4: vikter vartöra tänka lite i utenkelige tankar. Ta en
5: genomgång till att se om det er ting som man har utelämnat eller åssett. De minnen och bilder som kommer
4: att sitta i i högre resten av livet.
1: Ja, til slutt her hørte vi Jan Ove Seed, som var vittne til Opo-Elvens herjinger og reporter. Det var Leif Rune Lørdan. Klokka är 7.16 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor. Likevel vokser statsforvaltningen. Kystverket kom til Odda i Hordaland i natt for å hjelpe til med å rydde opp etter flommen, men det er ventet mer regn de neste dagene. Følg oss videre. Solspeilet på Rukan er ett år, og folk strømmer til for å sole sig i strålene fra speilet på fjellet. Nå ska vi til USA, for der mister demokratene oppslutning blant yngre velgere og blant spansktalene. På tirsdag er det kongressvalg, og i en meningsmåling sier et flertall av de unge velgerne som har bestemt sig for å stemme at de vil støtte republikanske kandidater.
25: Tradisjonelt stemmer unge mellom 18 og 29 år demokratisk, men problemet for demokraterne nå er at 3 av 4 ikke har bestemt sig for å bruke stemmeretten tirsdag. Og blant den firedelen som har bestemt seg, vil 51 prosent stemme republikansk, 47 prosent demokratisk. Det er Harvards institutt for Politik som har gjennomført meningsmålingen, som er en klar beskjed om hvor misfornøyde de unge er med president Obama og demokraterne. När seks av ti unge misliker Obamas helseforsikringsreform, trolig fordi prisen på forsikringene har økt, og unge voksne er mindre opptatt av at minimumsforsikringene nå innehåller mer enn før. Flertallet av de unge er også misfornøyde med presidentens håndtering av økonomien og med utenrikspolitikken. Særlig dårlig går det for demokraterne blant unge latinovelgere. For 5 år siden var 81 prosent fornøyde med Obama. Nå er det bare 49 prosent som synes han gjør en god jobb. Og selv om dette ikke er et presidentvalg, så er misnøyen med Obama en vesentlig grund til at potensielle velgere blir sittende hjemme. Vel 8 av 10 unge potensielle latinovelgere vil ikke delta denne gangen. De er irriterte på en president som lovet invandringsreform, det vil si å gi vel 11 millioner ulovlige innvandrere muligheten til å få statsborgerskap. Obama sa til og med at han ville trosse republikanerne i kongressen og bruke sine presidentfullmakter. Men så truet den republikanske spikeren i kongressen presidenten med riksrätt. Obama utsatte saken til overkongressvalget. Hensikten var å ikke skade de demokratiske kandidatene som kjemper for å nå velgerne i det politiske sentrum. Men fasiten på regnestykket over hva som er vunnet og hva som er tapt med utsettelse er ikke opplagt. Neste onsdag vet vi trolig om republikanerne har klart å ta kontroll over senatet og dermed hele kongressen. Groholm, Washington.
1: I skyggen av att Vesten har redusert sitt militære bidrag så har Pakistan fortsatt sin krigføring mot Taliban i grensetraktene mot Afghanistan. En krig som är vanskelig å vinne och som både har militære och sivile kostnader.
21: I en gate støvete, ikke mer enn 3-4 meter bred går familjer i små grupper ned mellom husvegger i lokalt brent rød murstenen. Jag har kommit till byen Barda, lit sör for Peshawar. Enkelt av kvinnene bærer sekker med matvarer på hodet. Det har gått 2 uker siden det pakistanske militæret innledet en offensiv mot Taliban i Khyber-regionen på grensen til Afghanistan. 18000 mennesker har måttet forlate sine landsbyer. Mange føler at de lever i en skvis med regjeringen på den ene siden og Taliban på den andre.
14: Ta kalivot ya da
21: Vanskelighetene er mange Kvinner har måttet gå 6-7 kilometer frem og tilbake For å skaffe det nødvendigste Det er ingen offentlig transport Regjeringen burde slakke av på fortforbudet Åpne skolen igjen Og gi litt hjelp til å kjøpe mat Det er Vazir Khan som forteller Han har kommet til Bala sammen med sin familie På tid Det er Folk regionen er i likhet med Taliban, i hovedsak Pashtunere. De forteller også at Taliban patrullerer landsbyene for å hindre innbyggerne i å dra. Mange har måttet ta seg frem via kronglete, ukjente stier for å komme forbi forskansninger som Taliban har satt opp. Enkelte blir også tvunget til å holde seg inne i sine egne hus sammen med Talibansk rygere, fordi kommandantene mener dette reduserer sjansen for flyangrep. I løpet av de siste få døgnene er en opptrapping av offensiven i verksatt. Militärt har regjeringssæren vunnet terreng.
23: Her en tar... tar... 100
21: terrorister har overgitt seg, sier generalmajor Asim Salem Bajwa, talsmann for militæret. Men det är en krig som koster. Søndag var herrsjefen til stede i Peshawar, då det ble holdt bønn for åtte soldater drept i operasjonen. Etter bønnen, ble de sendt hjem til sine egne landsbyer for å bli begravet. Tapet av soldater gjør det vanskeligere å opprettholde støtte i egen befolkning. Men offensiven, som er særlig rettet mot en smuglerute mellom Pakistan og Afghanistan, og dermed rammer økonomiske interesser på begge sider av grensen, vil fortsette.
14: Til nå er 44
21: terrorister drept i Kiberregionen. Flere terrorister er såret. Den operationen vil fortsetttte over noget tid av sa generalmajort salen. I operation
14: vi je vi Put sig Jerry Rega.
1: Reportet her var Philip Lota. I Burkina Faso er det inført untagstilstand etter de omfåttne demonstrationsjoner de siste dagen. I går ble omlage 30 mennesker drept og flre en 100resårt i voldsandlinger i føgenheetssbur AFP. Det er uklart om dødstallet gjelder for hele landet eller bare for hovedstaden Ogadogo, der demonstranter brente ned parlamentet i et opprør mot det 27 år lange styret til presidenten. Etter at demonstrantene satte fyr på nasjonalforsamlingen i går, så sa militæret at en ny midlertidig regjering vil ta makten. Skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver om en 30 år gammel mann som er tiltalt i tidens største rättsak mot ett et malernettverk. Dersom han blir dømt, så kan det komme et ras av nye saker ifølge avisen. Generalsekretær Jan Egeland i Flyktinghjelpen sier til Dagsavisen i dag at vi må forhandle med terrorgruppen IS for å redde sivile. Han forteller at folk som trenger hjelp ikke kommer ut av Syria, og hjelpen når heller ikke frem til mange av dem som trenger det mest. Derfor ber han hjelpe hjelpeorganisasjonene nå om å tenke nytt. Det er ingen grund til at nordmenn skal være mye sykere enn svenskene, ifølge orkla Peter Rutzika. Han mener høyt sykefravær handler om holdninger og sier till Dagens Næringsliv at det er på høy tid å ta tak i sykefraværet her i landet. Forsker mener flommeutsatte hus må flyttes, skriver Bergens Tidene. Dårlig planlegging er ofte en viktigere forklaring på store ødeleggelser enn dårlig vær, det er konklusjonen i en ny forskningsrapport. Mellom 70 og 80 prosent av naturskadene skyldes at det bygges feil eller på feil steder ifølge forskningslederen. Klassekampen skriver at kommunalminister Jan Tore Sanner advarer kommunene mot å holde folkeavstemninger når de skal ta stilling til kommunes sammenslåinger. Sanner mener at dette kan føre til konflikter. Filosofiprofessor Lars-Johan Masterstvedt ved NTNU advarer mot normalisering av legeassistert selvmord. En kreftsyk 29-åring i USA har satt i gang en debatt etter at hun har tatt valget om å dø før hun dør av kreftsykdommen. Egentlig skulle hun ta livet sitt i morgen, men nå er det utsatt in inntil videre skriver Vårt Land. Sivs løftebrudd, det er overskriften i Dagbladet. Fremskrittspartiet lover velgerne å slanke staten, men som finansminister har FRP-leder Siv Jensen droppet slankekuren, skriver avisen. Nasjonen forteller at lederne ved Norges toppidrettsgymnas tar til ordet for at vinter-OL i 2026 bør arrangeres i samarbeid mellom Trondheim og Åre i Sverige. Ordfører Rita Ottervik synes dette er en meget god idé. Det har nå gått ett år siden solspeilet i Rukan i Telemark ble åpnet. Drømmen var at folk skulle strømme til for å oppleve denne attraksjonen. Denne uka feirer solspeilet et års jubileum, og det betyr ekstra aktivitet i lysspotten
14: på Torvet. Nå kommer sola nå. Fantastisk sola kommer. Helt blir väl blanka ögon här Det är väldigt bra. Men har det någon effekt? Kommer folk för att se på sola? Jag ser Brunneberg, jag ser det på dig med en gång, ja. Vi har bra bränn solkräm nu alltså. blir då. Visste du det? Ja, så säkert. Fantastiskt. Men vad med folket? Kommer de hit för att se på? Ja, det är så absolut. Om du kör förbi här så står det ofta människor här. Och helgene är ofta turister också. De som har hytta västerför Brauland och vila och sånting. De kör den här vägen hem istället för att köra andra sidan neröver för att komma i sola. Det er helt naturlig å stoppe her. Da. Folk blir glad når de kommer hit. Det sier Bjørn Nese. Han kommer in på torv i rukaen samtidig med sola. Han gliser, og det gjør de andre som står der også. Lokalbefolkningen
23: er tydelig stolte over sola si. Øystein Haugan er prosjektleder for solspeilet og si speilene oppe i fjellsiden har fungert slik det var tenkt. Vi har hatt mye nytte av det, og det har fungert veldig bra også. Nå i sommer for eksempel så har jo, er masse turister som reiser til Rukan. Mange av dem reiser faktisk fordi at de har hørt om dette solspeilet. Og da trenger vi å døke en gang? Nei, vi gjør ikke det. Da har du liksom den ordentlige sola her fra syd, ikke sant? men så stiller folk seg her på i torvet, og så setter de seg med ryggen mot en ordentlig sol, da, og så soler de seg mot solspeilet. Så sånn er det det. Og så har vi liksom så mange eksempler på at med en gang det solspeilet er i, altså så sant er solsyn, da, så kommer folk, og de stiller seg her inne, og de er blie. Og det er jo en veldig bra bidrag til verden, at vi greier å lage blie folk. Ja, og dere får de veldig konsentrert, for alle må jo samles i det samme lyset. Ja, det er det de må. Og da, når de står her og koser seg, og de synes dette her er litt galskap, så begynner folk å prate med hverandre også, vet du. Og da, 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 da skjer ting. Og, ja, de da, grøtter opp fra mobilene sine, altså. Ja, de gjør det, de gjør det. Og, og, og vi på Rukan er jo ganske stolte av dette her, da, for at vi har jo faktisk eh, fått noe som ingen andre i verden har gjort før oss. Der er ikke nok et lite speil i Italia, men de er ikke på noen lunde så avansert som det greiene her. Så dette er vi liksom alene om i verden, og det er jo litt moro å være det da.
8: Det skjer akkurat i dette øyeblikket. For nå traff solen de tre store speilene.
23: Da solspeilene ble åpnet i fjor høst, var hele verdens øyne rettet mot rukene. Journalister fra hele verden
14: fortalte videre om de blanke speilflatene som reflekterer lys ned på torvet, som i alle år har varit uten sollys på vinterstid. Håpet den gang var att dette skulle generere turisme. Og ifølge frisøren, som har oversikt over alt som skjer på torvet, Kristina Stavrum,
16: så har det også skjedd
25: där det faktiskt det är faktisk. helt unikt du kan tänka dig en solor stå på så är det som en magnet det blir sån dovin och blicker eh för en stund tillbaka så kommer det faktiskt studenter Fra Paris eh konststudenter från universitetet där man har lettat sparpengarna sina tagit ett fly lejat en bil för att komma och se och och hela tiden har vi inne turister fra hela världen som kommer för att se på dette. det här det är unikt
23: Vad det så då säljer jag. Nu säljer jag solbränt mandlar. Uh, og du begynner å få litt hjelp nå? Ja, nå begynner jeg, siden du får sola på, så får du sånn en ekstra lille gyllene smake som skal til da Så da blir det liksom litt mer kalemisert, og det er liksom det folk, det er liksom er det som er suksessene det står på kjentet ditt foran her, solbrente, eller? Nei, nå står du i brentemannen, for jeg, vognen er dansk, men... Uh,
1: du tordte ikke? Nei, jeg
23: tenkte at jeg tok ikke sjansen nå, hvis ikke sola kommer, så har du på en måte laget
1: ja, det sa altså Benny Oppstad, som altså selger solbrente mandler i sollyset på torvet på Rukan. Og reporter, det var Stian Vårsø Simonsen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Etter det så kan jeg fortelle at statsminister Erna Solberg er på plass i politisk kvarter om 15 minuter. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen og här i studio Anne Gjertlund Hansen.
14: Vestlandet får mer regn i helga, men ikke så ille som det har vært. Hundrevis av steder i Norge venter på flomsikring. Ordfører i flomkommunene mener staten må bidra mer. Og flere voksne feirer Halloween. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Det kommer mer regn over de flomramde områdene på Vestlandet i dag, og resten av helga, statsmetrolog Jon Smits sier det likevel ikke blir så ille som tidligere i uka.
10: Det blir mer nedbør, og det kommer til å bli regn i Odda og stort sett alle andre steder på Vestadene også i dag, men heldigvis det er mye mindre mengder enn det vi opplevde disse tre første dagene i uka, eller inkludert søndag da hvis vi sammenligner litt i rande så kan vi de neste tre dagene og så altså fram nå og 3 dager fram til og med vi är färdiga med söndag få runt 25 av den mängden som vi fick i den värste perioden också altså i bynsen den veckan så vi saknar om långt mindre vattenmängder men mer nog till att upprätthålla god vattenföring i alle älvar og vassdrag så något till dels också øke, men ikke på långt ner på det samma nivå som det vi har upplevt
14: Reporter Tale Hauso, du er i Odda i Hordaland. Det er altså flere flyt flyttet hjem i går. Hva betyr været for opprytningsarbeidet etter flommen?
9: Ja, her jeg står nå, så er det på vei å lysne i Odda. Det regner ikke. Det er, akkurat i dag er det ikke så mye som minner om det det ekstreme været som har vært her i Odda for tre døgn siden. Og ute her i Sørfjorden så ligger beviset på de dramatiske dagene. Her ligger da restene av heimene og huset til folk som blir tatt har blitt tatt av flommen, og hvis jeg gjør meg her, så ligger da kystværfartøyet MS Vestfjord, og de skal nå i morgentimene ut og fjerne det her vrakgodset i fjorden, for det kan jo være farlig for skipstrafikk for småbøter, så det här skal da bli ryddet opp sånn att det kan bli trygt og ferdest i Søfjorden.
14: Hva skjer med dem som ikke får flytte hjemme enn å ta
9: Eh, enda så är det usikre områder. I går så var geologer og eh, politiet til stades oppe med Opoelva og de vurderte at det var då åtta hus som ikke blir rekna som hus det går an å bo i. De her blir tatt vare på av kommunen. De bor hos vänner og familie. Noen bor hos hotell. Eh, men politiet og geologer skal tilbake inn på staden i dag for å om det eventuelt er flere av disse husene som det går an å flytte inn i. Men noen av jeg har pratet med, de, de vet ikke om de engang har lyst å flytte inn igjen, for det har vært noen dramatiske dager, og de opplevingene de har hatt gjør ikke at de ønsker å flytte tilbake igjen med en gang.
14: Takk til reporter Salle Hauso i Odda, og veldig mange kommuner venter på svar på sikringssøknader. Nå vil ordfører i Flomkommunen Nordfron har et statlig fond til unnsetning når naturkatastrofen inntreffer. Over 250 søknader om sikringstiltak ligger for tida på vent hos NV. Ordfører Olav Røssum sier samarbeidet med statlige myndigheter har vært vanskelig.
19: Fra helikopteret over Odda ser man tydelig restene av den røde husveggen i det skittengule vannet. En gang var det ett hjem. Ordförer i Nordfron kommune, Olav Røssum, vet vad Odda og andre nå går igenom. Kommunen hans har to ganger på tre år hjelpesløst sett vannmasser spise opp gård og grund. Men så kommer en ny tung runde, erstatningsprosessene etterpå. For Nordfron innebar det kontakt med fem forskjellige departementer, statsministerns kontor, fylkesmannen og så videre.
11: Det gjør at ting og tiltak som burde vært gjennomført fort, det blir ikke gjennomført fort nok, fordi det må gå rundt med anklaring om hvem som har ansvar for finansieringen.
19: Men den flomvante ordfører Olav Røssum mener han har løsningen. Det bør opprettes ett nasjonalt fond som gjør det lettere å få satte i gang tiltakene før det er for sent.
11: Tiltakene er lettere å se hva som Det kan en fort finne ut spørsmålet som ofte stopper tiltakene. Hvem skal betale for det? Til 7. slutt så blir det regjeringen og staten som må ta regninger.
19: Kanskje kunne noen av versatningssøknadene vært unngått. For hos Norges Vastraks og Energidirektorat ligger det nå mer enn 250 söknader om sikringstiltak för flom, ras och skred. Reportere Ellen Borge Kristoffersen, Ole Martin Spomberg og
14: Eva Marie Felde. Venstre og KrF krever at Norge tar imot flere kvoteflyktinger neste år enn de 1500 regjeringen går inn for. Bakgrunnen er situasjonen for de syriske flyktingene. Andre Sjelstad fra Venstre tror regjeringen vil lytte til kravet.
4: Og jeg registrere at det er også flertall på Stortinget for å ønske om å ta imot flere kvoteflyktinger. Det vil også være et tydelig signal på mange måter til at regjeringspartiene må finne sammen med Venstre og KrF.
14: I Burkina Faso er det innført unntakstilstand etter de omfattende demonstrasjonene de siste dagene. Etter at demonstrantene satte fyr på nasjonalforsamlingen i går, sa militæret at en ny, midlertidig regering vil overta makten.
16: Demonstrantene feiret i gatene i hovedstaden Ogadogo i går kveld, etter at militæret hadde grepet inn. For å beskytte landet fra kaos oppløser vi her ved nasjonalforsamlingen, sa talsmannen for militæret, og la til at regjeringen også er oppløst. Deretter lovta han at det skal holdes frie valg innen 12 måneder. Men det betyr ikke att president Kompahore er villig til å gi fra seg makten med det første. De voldsomme demonstrasjonene startet fordi han ville endre grunnloven, slik att han kunde bli gjenvalgt nok en gang neste år etter å ha ledet landet i 27 år. I går trakk han det omstritte forslaget, men sa samtidig att han fortsätter som landets leder i ett år till. Det spörs om demonstrantene sier seg fornøyd med det.
14: Det var Afrikakorrespondent Kristine Prestun som rapporterte, og FNs spesialutsending for Vestafrika er sendt til landet i et forsøk på roened-situasjonen. Regjeringen vil effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor, men statsforvaltningen vokser fra mars 2013 til 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med over 3000 personer, og statsminister Erna Solberg har i dag en flere ansatt i politisk ledelse enn
0: ved regjeringsskifte. Stadig flere får gjort stadig mindre.
22: Talen var klar før valget. Høyres Jan Tore Sander var bekymret over at det statlige byråkratiet este ut. Men fra mars 2013 til mars 2014 økte antall ansatte i statsforvaltningen med 3296 personer. Det får i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, til å
16: reagere. Høyre og FRP har i opposisjon eh, snakket om at vi har for mange offentlige ansatte, og i særdele sett alt for mange byråkrater her i landet, men da de selv kommer i regjering, da ser vi at det motsatte skjer. Ved statsministerens kontor har Erna
22: Solberg i dag en mer ansatt i politisk ledelse med regjeringsskiftet. I dag er Jan Tore Sanner moderniseringsminister, og i dag er det han som må forsvare at det statlige byråkratiet eser ut.
0: Nå har vi startet ett viktig forenklingsarbeid, fjerne unødvendige lover og regler. Og statsministers kontor har også blitt tillagt nye oppgaver.
14: Reporter her, Veronica Vestrin. I dag er det Halloween, og barn og unge over hele Norge feirer denne dagen ved å kle ut og gå knosk eller knep. Likevel skal du ikke bli overrasket hvis du plutselig ser voksne i Halloween-kostymer, for, for flere og flere voksne feirer nettopp denne dagen. Therese Søyland er en av dem.
19: Oi, her var det mye flikk. Uh, du har så flytende
3: silikon til å feste seg sånn på tesene og sånne ting. På standard kostymforretning i Oslo er det fullt av folk som ska tak i allt fra klovneparikker till spøkelseskostymer. Therese Søyland på 23 år är en av dem som i dag på utkikk etter det perfekte kostymer. Det er tid for alle aften, populært kalt Halloween, en feiring som ikke lenger bare er forbeholdt barna.
20: Det som er veldig morsomt med Halloween er at det i Norge har blitt en fest for både voksne og barn.
3: Sier partifikser Ronny Otte, som hvert år er med på å arrangere flere halloween for voksne. Det er ikke bare privatpersoner som feirer denne dagen. Også flere firmaer bruker Halloween som en unnskyldning for å arrangere fest ifølge Ronny Ottem.
20: Det er jo folk som veldig ofte er kostymer og klær, og faktisk TV-serier. TV har jo like stor påvirking på oss i dag som de har hatt i alle år.
12: Hei. Hei.
3: I følge hovedorganisasjonen Virke vil norske forbrukere legge igjen rundt 260 millioner kroner på kostymer, knask og knep i år. Det vil si at hver nordmann i snitt bruker en femtilapp på Halloween-effekter. Bror Stende, motorfritiddirektør i Virke, sier de voksne har noe av skylden for den store summen.
17: Eh, særlig de som
14: da kanskje har barn eller tenåringsbarn, som ser at detta her er en fin anledning til å invitere gode venner, og kanske kle seg ut litt også. Takk skal du ha. Skal du ha. Ha, det, ha det bra. Ha det, ha det. Reporter her, Agnes Fasting. Ansvarlig for denne sendingen, Anders Borgen Væring. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Og her i studio, Aril Svalbjørg.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsätter Og som vi hørte i dagsnytt, i kveld er det altså alle helgens aften, aften så såkalt Halloween. Det innebærer blant annet uthulte gresskarmelys og kostymer i alle tenkelige og utenkelige varianter.
4: Vi tar det på originalspråket. Hensikten er klar, og valget er ditt. Enten så gir du barna noen søtsaker, eller du blir offer for en rampestrekk. Godteri eller fanteri, som noen forsøkte å trick-or-treat med. Denne forsøvende julebokparallelen skjer i forbindelse med alle helgens dag, eller Halloween, som den altså har blitt hetende på moderne. Happy Halloween! I Norge kan man nok se et og annet for seg gjort gresskar på en trapp eller en plan. Men år for år blir det flere og flere kreative kostymer av for kjøpte butikkene her til lands også. Ifølge hovedorganisasjonen Virke bruker vi i Norge i år over en kvart milliard kroner på denne amerikaniserte og importerte moroa. Amerikanerne derimot bruker 10 ganger så mye bare på kostymer til 100 og katter i år.
20: I think the trend is that when things explode in the human sector, then it also translates into the pet industry.
4: Det folk selv er opptatt av overfører de til og på sine kjeledegger, sier Zach Gray som er i bransjen. De kjøper Halloween-effekter til de firbente pelskledde, kostymer som sier noe om hvem de selv er. Men de kjøper selvfølgelig og naturligvis også noe til seg selv og hele familien for øvrig. Hus og hage er gjerne omgjort til spøkelseslott og kirkegårder med kunstig spindelvev og gigantiske ederkopper. Lissomgrav, støtter og halvt nedgravde lik i grønn plastikk. Hekser og skjeletter kommer og går, og de banker på døra og ringer på klokka, og det er ikke så mange som foretrekker fanteri, så godteriet hoper seg opp.
17: Å, jeg liker det. Hjelig helvendig. Hjelig helvendig. Hjelig helvendig. Hjelig helvendig.
3: Hjelig
4: Kostymen er sykliske og motepreget, alt etter hvilke programmer og serier som er populære på TV. I året skårer vikinger høyt, zombier og Star Wars er kjente gjengangere mens prinsesser ikke er til å unngå. Og Jonathan Weeks, som er i Halloween-kostymebransjen, han kan ikke skjønne at enkelte mener heldekkende medisinske beskyttelsestrakter mot Ebola. Det du som mor du really what it is all about is just having fun in the costume. But the
14: costume is very current, it's very trendy. People want that shock and a Halloween costume, and this is definitely yet. People walking into a party saying, "Oh, immediately you recognize exactly what this person is."
4: Men han en er, som vil alle amerikaner, rid for at bli sak så selv om det står på drakten, så a det fly begreft han. Det er bare ett atrt kostyme, det beskytter ikke dersom det skulle bli et Ebola utbrudd på Halloween partyet ditt.
14: Okay, suits are not to be used as a real Ebola containment costume. Um the, we have a funny little disclaimer on, our, on our site that says, you, know, you are sure to be protected if any Ebola outbreak happens at your Halloween party, but that is just a joke. Knock
17: knock trick or treat who are you? I'm a ghost. I'm a little ghost. Knock, knock, trick or treat, who are you? I'm a ghost, I'm a little ghost.
1: Ja, reporter her, det var Joar Hole Larsen. Klokka passerte akkurat 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. detta er våre hovedsaker. Kystverket kom til Odda i Hordaland i natt for å hjelpe til med opprydning etter flommen, men det er ventet mer regn de neste dagene. Og hundrevis av steder i Norge venter på flomsikring. Ordfører i flomkommunene mener staten må bidra mer. I Burkina Faso er det innført unntakstilstand etter de omfattende demonstrasjonene de siste dagene. efter att demonstrantene satte fyr på nasjonalforsamlingen i går, så sa militæret at en ny midlertidig regjering vil overta makten. Det er straks klart for politiske kvarter og programleder i dag er Cecilie Roang Bostad.
26: Regjeringens forslag til kutt i formueskatten er blitt kalt en skattefest for de aller rikeste. Regjeringen kritiseres for å ikke kunne dokumentere at kuttet faktisk vil gi den effekten de hevder. Vi prøver å finne svarene här i politisk kvarter. Og i går det mange oppslag om en uautorisert bok om nettopp statsminister Erna Solberg. Fra fiasko til statsminister heter den. vad mener hun selv om boken? Riktig god morgen, velkommen til Politisk Kvarter, og vi vi med med den uautoriserte boken om deg, Erna Solberg. Har du lest den?
27: Nei, jeg har blad noen eh, sider inn, og jeg tenker at uh, dette står for forfatterens synspunkter. Jeg, uh, min holdning til dette er at jeg driver politikk. Jeg mener at jeg som politiker og som statsminister og som partileder tidligere kommer til å bruke tiden og kreften min på å konsentrere meg om hvordan vi skal gjøre Norge bedre. Det er mitt fokus, ikke alt annet. Mm.
26: Ja, for mye av fokuset i går og oppslagene dreier seg jo veldig om din ändring da særlig med tanke på utseende. Hva synes du om at politikere, kvinnelige politikere, fortsatt måles eh, gjennom utseende?
27: Jeg har lært meg å leve med at folk er opptatt. Det ville vært veldig verre hvis de ikke hadde vært opptatt av meg, men jeg håper at det er mest opptatt politiken politikken. Min erfaring, dette er jo det norske folk er ganske klokt. Det är mest opptatt vad du som politiker har tenkt å gjøre. Synes du forfatteren går over streken? Jeg har ingen kommenter av at det selve boken er.
26: Men vad med det prinsipielle her? At kvinner fortsatt måles på utseende og på kropp. Ikke bare politikere, men kvinner i samfunnet. Vill denne boken, tror du, bidra negativt til det?
27: Jeg kan ikke vurdere hvordan denne boken bidrar til noe så helst. Jeg konsentrerer meg om politikk, så får alle andre ta resten av debattene. Mm. Men hva synes du om kroppsfokuset generelt i samfunnet og kvinner? Jeg mener at det er veldig viktig å passe på for eksempel hvilke signaler vi sender til unge mennesker. Det er veldig mange unge jenter som sliter med spisforstyrrelser og annet, og jeg synes det er viktig å på til et viktig sånt oppsett området innenfor psykisk helsevern, eh, har vi et, et våkent øye for hvordan samfunnet vårt utvikler seg på. Mm.
26: Du vil ikke kommentere boken, det, det har for det. det er en uautorisert biografi, samtidig så er det ikke noen tvil om at det fokus på privatlivet til politikere øker.
27: Hva synes du om det? Jeg synes folk først og fremst eh, fortjener å høre hva vi vil politisk, og resten opp for at som er. En, en del av det som skjer i samfunnsdebatten, altså og så tenker jeg at jeg bruker mine hjernesvælder og kraft på akkurat politikk. Mm.
26: Jonas Gahr Støre, du er også med oss her i Politisk Kvarter i utgangspunktet for å om formudsskatten, som vi straks skal snakke om. Men det kommer en bok om deg neste uke også. Tror du at fokuset på din kropp vil være like stort der?
14: Det... Eh...
28: Det vet jeg ikke, men jeg er i grunn enig med alt det statsministeren sier, at det er jo vi i livet vårt, vårt i politikk, og vi bruker nesten alle timene i døgnene på det. Vi håper jo at det er det som blir diskutert. Men for å si det på ett litt måte, vi lever i et samfunn som har et enormt fokus på personlige ting, hva man gjør på fritiden, hvordan man kler sig og da også utseende. Så det er också ikke så overraskende det også da opptar den type journalistikk som ender mellom to permer, når de skriver om politikere.
26: Så det er noe man må leve med?
28: Vel, altså, vi har ytringsfrihet, så jeg mener det, det de skriver jo for å selge bøker, men, men jeg har kommentert en boka om Merna som jeg ikke har lest, at hun er en såpass uh, intressant og betydningsfull politiker at det bør være nok å fylle en bok om hennes politiske virke og liv uh, når den skal handle om politik.
26: Og nå lar vi det handle mer om politikk her. Formueskatten. Det er en skatt som dere, Erna Solberg, har blitt kritisert for uh, en skattefest for de aller rikeste, er det mange som sier. Du har blitt nærmest anklaget for ikke kunne dokumentere effektene på vad kutte i formueskatten vil
27: bidra med. Kan du det nå, dokumentere det? Først får jeg lov å si at formueskatten er ganske særnorsk. Det är nesten ingen land som har den typen skatt på arbeidsplasser som Norge har. Den är en skatt som går på de arbeidsplassene som er eid av nordmenn, dette kan ha mye mer syn på hva slags, hva slags kapitalisme vil du ha. Vil du ha den nære til stedeverdelsen, de som investerer i bedrifter i lokalsamfunnet, eller synes du det er bra med bare utenlandske store eiere som kommer og ikke har kjennskap til lokalsamfunnet? Men jeg mener at det er ganske godt dokumentert at at for eksempel sparingen kan bli mindre av den typen skatt. OECD har påpekt at i noen områder så er det altså mer enn 100 prosent skatt på sparing på grunn av formueskatten i Norge. Vi vet jo at når bedriften må ta penger ut av bedriften i stedet for å investere i forskning, utvikling og annet, ja så betyr det at det blir mindre penger til utviklingen. Men så er det en men... ting som er, det er ikke så mye forskning på selve virkningen i Norge av formueskatten, men det er nylig laget en liten forskningsrapport som blant annet påpeker at det er ganske stort velferdstap. Det betyr at vi faktisk gjennom formueskatten får mindre penger disponere, disponere til, til eh, velferd det at den rammer investeringene. Men, Så er det stor du... politisk diskusjon om alle skattene våre og hva som er viktigst. Vi hører på de som faktisk jobber hver dag i norske bedrifter og der er det et veldig klar beskjed. Den er gründerfientlig, den er arbeidsplansfientlig og den er investerings- og sparingsfintlig. Men nettopp fordi det er vanskelig å forutsigge konsekvensene, og nettopp fordi det er,
26: altså det er selvfølgelig vanskelig å forske på noe som ikke er gjennomført fra før, men har det ikke
27: da gått litt for høyt på banen når dere hevder at dette vil bidra til verdiskapning? Jeg mener at det er ganske innlysende at dette faktiskt bidrar til mer verdiskapning, for hvis du ser på vad de som... Selv når vi vet hvor få som faktisk... Ja, men, men det er jo nettopp derfor vi kan se hva de bruker pengene sine på. De reinvesterer i nye arbeidsplasser. La meg ta et exempel på en av de største industribyggerne vi har hatt i modernativ, Alf Bjørset. Han har altså bygget nye bedrifter med nye industriearbeidsplasser, noen av de flotteste nye teknologiene, også innenfor miljøteknologi i Norge. Hva han har sagt? Han sa at Rekk ville aldrig eksistert hvis man fra 2001 til 2003 hadde dagens, altså den rød-grønne på formueskatten, for da ville de dødd i dødens tal, altså den nedgangen, i begynnelsen hvor du ikke tjener penger. Og det er en litt av utfordringen vår. Vi må løfte oss oppover og se hva vi skal fremover. Vi skal omstille dette samfunnet til et grønnere samfunn. Vi skal omstille det til nye typer arbeidsplasser. Da må vi ha flere bjørsetter. Vi må ha flere som investerer. Og når han sier litt oppgitt at han til og med har vurdert å få, ha fått arbeidsstilladels i USA i et intervju i 2013 og det et formueskatt og trent driver han ut av, av landet med sine prosjekter ja da, da må vi ta de faresignalene. Støre, du sitter og...
26: Siste på hodet her. Hva er galt med å kutte i formudskatten Nei, altså, når du hører Soberg? Det er interessant å høre Solberg? statsministerens
28: argumentasjon. Jeg husker for et år siden og to år siden så brukte hun en lang rekke enkelt eksempler på folk som ble forferdelig rammet av formudskatten. En etter en ble de eksemplene avslørt som å ikke holde vann. Det var bedrifter som ikke hadde måttet ta opp lån. Det var bedrifter som ikke betalte formudskatt. Så argumentation blir veldig svekket. Og så mener jeg det at... Eh, det som er interessant her er jo at dette er den viktigste pengesatsingen i budsjettet. Så dette må vi da tolkes som det aller viktigste tema å ta tak i i Norge.
26: Ja, så du, og da tenker du på fordelingsprinsippet her? Ja. Nei,
28: altså jeg tenker om bruken av penger. Altså man bruker det handlingsfriheten vi har. Hovedtyngden går inn her. Og 50 prosent av dette kutte går altså til 5 prosent av befolkningen. Da vi satt i regjering så reduserte vi antallet som betalte formudskatten slik at det er 15 prosent av som betaler den skatten. Fra frisk senteret her i Oslo, på Universitetet i Oslo, så sier de, og det er en ganske interessant setning, det er faktisk vanskelig å komme på skattekutt som er mindre vekstfremmende og mer ulikhetsskapende enn disse. Slik at jeg mener at prioriteringen er feil. Det viktigste for Norge er ikke dette. Det viktigste er å investere i infrastruktur i byene, mer til forskning, mer til sykehusene, mer til grønderne. Det viktigste, og så får vi altså se, en sosial profil etter budsjettet på grunn av de valgene som gjør at vi på den ene siden ser milliarder i retning av disse veldig få, og for de pengene kunne vi altså anta ansatt 5000 nye lærere, om vi skulle bruke et eksempel på noe annet, og så ser vi samtidig kuttene, de usosiale kuttene. Enten, er, enten det er kulturtilbud til eldre, barnetillegg til ufør eller annet, og det viser altså en profil i en regjering og en satsing og bruk av det vi har av tilgjengelige midler som er ikke bare usosial, men den er gal for å skaffe et bedre grunnlag for at vi skaper verdier i Norge. Jeg synes
27: det, jeg synes det er interessant å høre hva eh, en ganske fremtredende Arbeiderparti-representant, som faktisk driver næringsvirksomhet, har sagt om det, Lisbeth Berghansen. Jo, altså jeg synes det er viktig å si at vi tar ut av bedriften, har, eh, hva vi tar ut av bedriften gjør vi ikke helt klart. Men noe må vi ta ut for å betale formålseretten. Det holder ikke med stortingslønn for å si det sånn. Det blir ikke det salt i maten. Alle eierne i Sinkeberg-handelsen er avhengig av å ta utbytte for å kunne betale formueskatt. Altså det betyr at man tar ut av bedriften for å betale og det betyr at man investerer mindre. Det, norske, altså det, det, det betyr at de arbeidsplassene som har en norsk eier, må også være enda mer lønnsomme enn de som har en utenlandske eier. Men
26: Storberg, er dette det viktigste eh, grepet man kan
27: ta i et statsbudsjett for å eh, gjøre eh, livet til folk bedre? Ja. Eh, dette gjør vi for å sikre fremtiden vår arbeidsplassene, sørge for at vi skaper et land hvor grunn dere kan skape de nye arbeidsplassene, sørge for den grønne omstillingen, der man vi ha folk som investerer fremover. Men, Men så er det, det er et av flere tiltak, og vi bruker altså betydelig mer på næringsrettet forskning enn tidligere regjering gjort. Det er det vi vet at vi også må forske og utvikle mer på det. Vi har 4,2 prosent økning i forskning i dette budsjettet, betydelig høyere enn det som har vært gjennomsett under, under de årene vi har hatt en rødgrønn regjering, det vi også tar et løft på det og vi tar ett stort løft på samferdsel, på det vi skal ner nedkostnaderne for norsk næringsliv. Men vi kan gjøre alle disse tingene, og samtidig sørge for at rammebetingelsene rundt det å skape nye bedrifter blir så dårlige, at man likevel ikke får effekten i form av arbeidsplasser. Og jeg føler at i den norske politiske debatten så... så så, så tar man ikke inn over seg hva det betyr at vi går in i denne omstillingen vi laver aktivitet i olje- og gassvirksomheten vi har ganske mange nå nå kunne hvilt oss på høy olje- og gassaktivitet det har gjort oss mer oljeavhengige når vi skal ut av oljeavhengigheten da må vi faktisk sørge for rambetingelser som skaper Men, de nye arbeidsplasser Når
26: det er så få som faktisk altså når det viser seg et tall for Aftenposten er blant annet at halvparten av de som får mindre formelskatt er pensjonister hvor vil da veksten komme?
27: Ja, grunnen til det er vi også øker innslagspunktet. Og det som er det interessante med det som har skjedd de siste åtte årene på formiddagskatten, er at man har økt beskattningen på bedriftene, arbeidsplassen og eierne, men, eh, men man har gjort det litt lettere for flere pensionister. Nej pensjonistøkningen bidrar ikke direkte til mer vekst, men det gjør vi fordi vi mener det er riktig når vi løfter for de som investerer mest i bedriftene, så løfter vi også for folk flest som betaler formidsskatt, og det er norske pensjonister. Ja, Støre, uh, ja? Du. Nei,
28: altså, jeg, jeg bare jeg registrerer at uh, i takt med at fagekspertisen næringslivet og andre, Bergens næringsråd, som du kjenner statsminister, jeg var og besøkte dem, de la opp en liste for meg over de viktigste tingene de ønsket fra myndighetene. formus kom på syvende plass. Og jo flere slike innspillet kommer, jo viktigere blir det å gjøre dette. Nå skal dette redde oss for det grønne skiftet, og vi skal berge klima med å kutte formus-skatten. Jeg var og besøkte en fiskeforedningsbedrift oppe i Honningsvåg for to dager siden. En gründer, 95% går til eksport. Han sa til meg, formus-skatten, den kan jeg godt leve med. Det jeg ikke kan leve med, det smidler og det som trengs for jo men ikke sant, det viser jo at effekten av det vi kan bruka det vi tar in som fellesskap for å støtte forskning, støtte utvikling. Jeg sier ikke at formudskatten perfekt. Vi kan jobbe med den for å innrette den bedre, men det å fjerne den, kutte på denne måten, det gir disse enormt skjeve fordelingene og argumentasjonen til regjeringen om at her skal vi få vekst. I beste nesten, fall så blir alle, det mer sparing.
27: Men betyr det som kommer og se hva det prioriterer høyest, prioriterer faktisk formudskatt høyest. Og jeg går jo i norske, i bergenske næringslivet ofte, og det er en ting som er ganske soleklart, det hos skatten oppleves, som nå er det mest vekst for en kris. Men, men, men større jeg
28: må så, jeg si, så har vi i høst, får vi en stor rapport som vi satt i gang og bestilte og som regjeringen følger opp, nemlig om selskapsskatten. Det är altså andre typer skatter, og går vi till OECD och andre steder og spør om skattemidler for å fremme vekst og utvikling, så peker de ikke på formundsskatten som det viktigste, da peker de på selskapsskatt, skatten på dit och mitt arbeid. Og den debatten vi da skal få, den blir nå litt ødelagt ved at regjeringen bruker opp så mye handlingsrom vårt på denne veldig skjeve skatten, Men, som er en av de mest treffsikre for å treffe de som har stor formue.
26: Men når du argumenterer så for å beholde det formueskatten, betyr det at dere i deres alternative budsjett vil reversere det regjeringen har lagt for å miste forslag? Vi foreslår
28: ikke disse kuttene. Når vi ser frem mot 2017, vi har jo valgt å legge frem våre budsjettene på et skattenivå som vi varslet for valget i fjor. Når og det vi vil du holde? Ja, det vil vi holde, men når vi ser mot 2017, så vil jo vi se på hvordan kan vi kan utforme et skattsystem som både er rettferdig, at de med sterke skuldre bærer de største byrdene, men som også er produktivt. Hva men mener vi... du
26: at regjeringen her legger opp til med overlegg å ta fra de
28: eh, fattige og gi til de rike? Vel, det er i helt åpenbart, når vi ser på profilen i dette og det er en teori som ligger her at de rike, de aller rikeste, de kommer til å jobbe mer om de får mer, men de fattigeste kommer til å jobbe mer om de får mindre, kort, og det slutt, er vel det. Hvorfor
26: usosatt. er det så vanskelig for regjeringene å overbevise de norske folk om at dette vil redde norske arbeidsplasser?
27: No men i små lengene har vært så er det faktisk omtrent et flertall som mener at det er riktig å gjøre noe med formueskatten ha hensyn til bedriftene. OECD påpekte at de, folk. Når OECD påpekte at eh, vi har et dårlig for i Norge, og beløfte det, så var formueskatten en de tingene de påpekte til mm. en ramme det er altså sånn at forskjellen på overskuddsskatten, bedriftsbeskatningen og formueskatten er at formueskatten må du bo bedriften gir penger til eieren for å betale om det går dårlig eller om det går bra. Overskuddsskatten betaler du bare når det går bra. Det og med folk, det er godt,
26: politisk kvarter over i studio Cecilia Roen Bostad.
0: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.